0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Missional Leben. Cool, dass ihr dabei seid. Uns gibt es auch auf Instagram und Facebook und so. Folgt uns gerne, teilt, äh, wenn ihr das, was ihr hört, wenn euch das gefällt und ihr denkt, es müssten andere Leute hören. Wir sind hier, weil wir uns fragen: Hey, was ist, denn jünger sein wieder jünger machen bedeutet? Wir sitzen heute hier zusammen mit Bodo Park, Gründer und Pastor der Frankfurt City Church und jetzt Südprojekt in Sachsenhausen. Kelly Seely, auch vom Südprojekt. Und Shermin, wie ist dein Nachname? Sanatiga. Wie? Sanatiga. Senatigi, <lacht> Zenatiga. ähm, auch vom Südprojekt. Yes. Und ich, Jason Lim von Mosellkirche Nordwest, bin hier in der Minderheit. Nein, wir sind, ey, wir sind gleich, äh, drei gegen drei, weil Joe ist auch dabei wieder als Techniker. Das heißt, sorry, yeah, le wegen letztem Mal in der Joe. letzten Folge gab es ein bisschen Probleme mit meinem Mikro. Das wird heute nicht vorkommen, weil Joe ist hier. Nicht verzagen, Joe fragen. Do not fear, Joe is here. Und wir haben Tim hier mit dabei, der war das letzte Mal die Technik gemacht hat, deswegen gab es Probleme. <lacht> danke Tim, danke, dass, dass du Tim, dass eingesprungen du, bist. Ey, danke, dass du dabei bist. Ja, wir sind alle von der Moselkirche Nordwest, in der Nordweststadt. Ihr seid vom Südprojekt. Lionel ist heute leider nicht dabei, aber wir grüßen dich, Lionel, weil wir wissen, du hörst das, jede, jede Folge hörst du. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir vermissen dich. Cool, dass ihr heute da seid. Äh, natürlich die wichtigste Frage für uns ist, Shermin, wer bist du und warum willst du alleine leben?
1: <lacht> <lacht> ähm, soll ich mich jetzt vorstellen? Gerne. Okay, Ich bin Shermin, <lacht> ähm, ich bin seit zwei Jahren jetzt in Frankfurt, ähm, bin bei Südprojekt, ähm, mache ein Trainee zur Gemeindegründerin und studiere nebenbei noch BWL und bin oh. Barristerin. Oder Baristi, oh. sagt man. Ja. Ähm, Baristi, sagt man. Ich habe gehört. Natürlich, ja. Ja, ähm, ja sonst, ich komme aus Köln eigentlich und habe davor Theologie studiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das vor euch sagen darf, weil ihr ja FTR gemacht habt und war? wenn man uns Bibelschüler auslacht, wenn wir sagen, wir haben Theologie ja, studiert. War. Wer macht das? Wir <lacht> ja. ja. machen das ja, nur hinter hinterher. Also, also, Keine Ahnung. <lacht> vor uns was, darf man das sagen, wir lernen später.
2: Was sie nicht gelernt haben, ist Demut.
0: ja. ja. Aber Kelly hat nicht an der FTH studiert, deswegen ist es okay, dass du ja, auch Kelly
1: nicht... ist Dr. Siri, also ja. äh, weiß ich auch nicht.
2: Ich habe dafür Aber einfach bezahlt.
0: Schermin, ganz wichtig, äh, dein Name, deswegen habe ich gerade damit gekämpft. Ja. Deine Eltern kommen aus dem Iran.
1: Genau, ich komme eigentlich auch aus dem Iran. Ich bin erst seit zehn Jahren in Deutschland. Nein, ja. seit Doch. zehn Jahren. Ja, also Schuss. ich bin Iranerin.
0: Was, war die, was waren die schwersten Jahre von diesen zehn Jahren? Das letzte die... Jahr mit Bodo und Kelly? <lacht>
1: Ich glaube, das habe ich ausgeblendet, weil das so traumatisch war. <lacht> Spaß. Ich <bin> <lacht> Spaß, Spaß. Ähm, Ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre waren ein bisschen schwierig, ähm, weil ich bin mit 16 nach Deutschland gekommen und da war man so in der Teenie-Phase. Ich habe die Sprache nicht gesprochen und ähm, dementsprechend wurde ich auch in der Schule ein bisschen nicht gemobbt, aber halt so ein bisschen ignoriert. Mhm. Aber mir war das egal eigentlich, weil ich war nur für, die, für meinen Abschluss da. Ja, und dann um, es ist besser geworden, dass cool. ich dann mehr Deutsch sprechen konnte und ja.
0: Krass. Krass, krass, krass. No. Hast du das so ein bisschen mitbekommen? Ich meine, du bist, ich weiß nicht, seit wann bist du mit Jesus unterwegs, würdest du sagen? Jetzt
1: sind das sechs Jahre.
0: Sechs Jahre. Ja. Ich meine, wir, wir hören viele, viele Geschichten in Deutschland von Menschen aus dem Iran, die mit Jesus unterwegs sind. Gott hat scheinbar viel mit diesem Volk getan. Hast du da viel von mitbekommen oder war das für dich gar nicht so in deiner Welt, wo du unterwegs warst in Köln?
1: Tatsächlich nicht. Also ja. in dem Iran habe ich nur einen Fall gehabt. Also ein Freund von meinem Onkel hat sich bekehrt und ich habe noch mitbekommen, dass er ähm, ähm, getötet worden ist danach. Wow. Ähm, genau. Und also wurde gehangen. Wow. Ähm, sonst in Deutschland hatte ich tatsächlich nicht so viel Kontakt mit Iran, aber ich wollte Deutsch lernen. Ja. Und das war für mich am Anfang so, okay, wenn ich in diese Gruppe einrutsche, so ja. in diese ja. persische Gruppe, dann werde ich nicht Deutsch lernen können. Ja. Deswegen habe ich das nicht so mitbekommen, aber ich bin jetzt seit, wie gesagt, sechs Jahren mit Gott unterwegs und in Köln, in meiner Gemeinde, waren schon einige Iraner und hier sind auch ein paar, genau.
0: Jetzt die Leute, die Zuhörer denken, ah, Shermin ist hier wegen Bodo und Kelly, aber das stimmt gar nicht. Shermin, du bist hier wegen dir selber, weil du wolltest hier dabei sein.
1: Ja, ich habe ja so ein bisschen bestochen. Ja, ist okay, ist okay.
0: Erklär uns, warum du unbedingt dabei sein wolltest oder was dieser Podcast für dich bedeutet.
1: Ähm, ich habe eigentlich Angst, Irgendwann, Kelly hatte letztes Jahr so eine Podcast-Phase und jede Woche kam was Neues raus. <lacht> es gab so einen Oster-Podcast, es gab Kaffeeklatsch <lacht> und dementsprechend noch so ein Erleben kam auch irgendwann. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen so verwirrt, weil ich wusste nicht, ob das alles eins ist oder nicht. Dann habe ich so immer ein bisschen hier, ein bisschen da reingehört. War cool, treu, treu. aber dann durch ähm, einen Freund, einen Kumpel, Luki... Hier, grüß dich an, Luki. Hey, Luki, yeah. <lacht> ähm, Er hat immer so Sachen erzählt und ich so, hey, so voll cool, woher hast du das? Und er so, ja, es ist ein Podcast. Dann ähm, habe ich angefangen, ähm, wenn ich jedes Mal, wenn ich journale oder so Töpfern oder so, dann ähm, statt Musik zu hören oder Serien zu schauen, äh, höre ich dann eine Folge auf Podcast. Krass. Und das ist richtig cool. Also irgendwie komisch, weil ich kenne euch ja alle. Und dann denke ich immer, dass ich euch getroffen habe an dem Tag. So mhm. Abends denke ich dann immer so, ja stimmt, ich habe heute mehr Bodo und ja. Und dann so, warte, ich habe die gar nicht erzählt. Wir haben zusammen gesehen. getöpfert. Ja, ja. <lacht> das ist schon richtig komisch, aber es ähm, ist richtig wertvoll. Also ich habe angefangen dann, ähm, das zur Gewohnheit zu machen, statt Musik zu hören oder so einfach Podcasts zu hören. Und ähm, ich dürfte echt viel mitnehmen. Und viele Fragen, die ich hatte, wurden auch hier beantwortet. Und ich feiere das, wie spontan ihr das macht. Also ihr habt hier kein Skript oder so. Sch, <lacht> ist Aber geheim. Ihr, habt, ihr könnt einfach so von eurer Erfahrungen reden. Und äh, ja, man darf richtig viel lernen. Und ich habe einfach eigentlich so Spaß gesagt, dass ich dabei... Also ich bin sehr froh, dass ich dabei sein kann. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr sagt so, ja, komm. Klar. <lacht> ja, wir hey.
2: haben ein Skript. Hier ist mein Skript. <lacht> also
3: Kelly hat irgendetwas vor sich immer.
0: Kelly, hat, Kelly während wir reden, schreibt er, was er als nächstes sagen möchte. Leute, das sollt ihr wissen. Deswegen, Kelly ist immer vorbereitet. Ja, mir natürlich darfst du dabei sondern Auch ihr Zuhörer, wenn ihr sagt, ich will auch mal dabei sein, hey, meldet euch bei uns. Klar. Luki, äh, du bist dabei, Mann. Hey, Luki, hast du es gehört? <lacht> <lacht> Luki wollte auch dabei sein. Alles klar. Ihr seid immer herzlich willkommen, weil eure Fragen helfen uns, eure Erfahrungen helfen uns auch. Aber Erfahrung, bevor wir weitermachen in unserer Serie über äh, welche hindernisse es so gibt warum wir vielleicht warum es uns vielleicht schwer, schwer, schwer fällt äh, über jesus zu reden mit unseren freunden äh, apropos erfahrung was habt ihr in letzter zeit für erfahrungen gemacht wo entweder ähm, es schwer war <lacht> wo ihr ein hindernis erlebt habt oder wo äh, ihr gehofft habt dass ein gespräch sich vielleicht irgendwie dahin entwickelt dass sie über aber es hat irgendwie nicht geklappt oder euch ist nichts gutes eingefallen oder ja, weil ich glaube, sonst reden wir immer über die positiven Geschichten, aber wir wissen alle, äh, es gibt auch ganz viele negative Erfahrungen oder beziehungsweise Misserfolge ist, glaube ich, gut für die Leute zu hören. Also was habt ihr, habt ihr überhaupt Misserfolge gehabt? So, Was heißt Misserfolge? Also ist ja, vielleicht, ist, das sollte man nicht so nennen, aber ähm, ja, herausfordernde Erlebnisse gemacht, gehabt. Kelly, du guckst mich sehr konzentriert an, heißt das? Ja. Du willst was erzählen? Ja,
2: nein, wir, also wir waren zusammen. Ja, ja, wir
0: waren zusammen Thai essen.
2: Ja, Thai essen. Und das war herausfordernd. Auch lecker, nein. scharf, scharf herausfordernd. Ja. Um, und wir haben ein paar, also ich habe Chinesisch an unserem Tisch gehört und ich habe einfach erstmal zugehört, weil sie über Deutsche geredet haben und ich wollte wissen, was sie dann sagen würden und erstmal nichts sagen. So. Ja. Und... Äh, und ich glaube, der Einer, er, er konnte Deutsch, aber, aber die konnte kein Deutsch, zwei Chinesen. Sie waren kein Paar, haben wir dann. Genau. <lacht> wir waren, wir wir waren uns
0: nicht sicher, aber so, nein. Ähm, weil das ist so ein, ihr müsst verstehen, mhm. das war so ein, ein Imbiss an der Straße hier im Bahnhofsviertel mhm. in Frankfurt. Man sitzt an der Straße auf, am Bürgersteig, ja. sehr wenig Plätze, deswegen sitzt man mit anderen zusammen an einem Tisch, weil es gab nicht so viel Platz. Das Und da stimmt. saßen zwei Chinesen, du verstehst Chinesisch?
2: Also, ja, genug um geschimpft We zu werden. Ja, ja,
0: du weißt, wenn deine Frau mit dir auf Chinesisch ja, stimmt, ja. schimpft, was das ja, bedeutet. Ja. Ja.
2: Oder, oder ja, immer wieder, gestern hat meine Frau auch, äh, nicht meine Frau, meine Tochter <lacht> mir dann auch schnell was auf Chinesisch gesagt, weil sie wollte nicht dass andere das andere. Ah, sehr gut. Ja, ähm, aber ich habe es gehört und gedacht, okay, ich versuche das und... Äh, ich habe dann was auf Chinesisch gesagt und äh, sie haben mich dann komisch angeguckt, weil sie das nicht erwartet haben. Und dann haben wir miteinander kurz geredet. Ähm, und ja, danach haben wir irgendwann auf Englisch geswitcht, weil wir gemerkt haben, dass die eine Frau kein Deutsch konnte. Und sie waren einfach wegen Geschäft hier. Ähm, um, und ich kann nicht mehr erinnern, so 100 was da war, was ich gefragt habe. Ich habe eine Frage
0: gestellt. Um du hast angefangen, zu, von jemandem zu erzählen, den du kennst.
2: Ja. Ah ja. ja. Ich habe ich hab gesagt, dass, dass jemand, der ich kenne, <lacht> <lacht> hat jetzt vergessen. <lacht> es ist irgendwo im Kopf. Wow, es war sehr
0: kurz da in deinem Kopf. Und dann war weg. Nein, Du hast angefangen, angefangen zu erzählen, wir haben erstmal über alles Mögliche geredet und ja. warum sind sie geschäftlich hier und so weiter und so fort. Und aha, und da hast du gesagt, ja, ich, ich kenne einen auch, ah, ja. der arbeitet. <lacht> ja, ich habe gesagt,
2: hey, ich kenne einer, der bei Merck arbeitet. Ja,
0: Merck. Weil sie sind auch von der Pharma. Ja. Sie waren auch aus der Pharma-Firma genau. irgendwie. Und ja. ich
2: habe dann erzählt, dass er, dass er jetzt, ähm, ja, dass er keinen Sinn mehr da gefunden hat, hat er schon viel verdient. Um, und arbeitet jetzt quasi kostenlos in Bereichen, wo er äh, wegen seiner Leidenschaft sozusagen sein... Ja ich weiß nicht mehr, ob ich wegen Glaube gesagt. habe. Nein, du hast also, nicht hast nicht, Das du hast, war das Problem. Ja, nein,
0: nein, du hast, ich, hab, ich saß da und ich war so, okay, okay, wir fangen an, ja. es geht los, es geht los. Du hast gesagt, ja, ich kenne ihn, und er war auch sehr reich. Ja. Und irgendwann hat er aber gemerkt, er hat keinen Sinn mehr in diesem Geld gesehen und es war viel Stress. Und jetzt arbeitet er lieber, äh, er ist frei davon, ja. er, er arbeitet ehrenamtlich jetzt äh, für das, was ihm wichtig ist. Und er hat keinen <lacht> Boss mehr. Und die beiden waren so, aha, aha. aha. Und, und, wir haben, und ich war so, okay, ich war so, ich habe mich innerlich warm gemacht. Ich war, jetzt geht's los. Okay, Kelly hat die Tür geöffnet. Ja, und dann.
2: Und dann habe ich vergessen oder ich weiß nicht vergessen oder ich habe es einfach nicht gesagt, deswegen sein Glaube war. Das wäre ein wichtiger Punkt gewesen. Und nicht nur, nur, dass er sehr gerne ehrenamtlich arbeitet. Ja, und als wir, sie, sie mussten dann irgendwann gehen und tschüss. Und ich dachte, okay. Ja, nicht dass ich was großes erwartet habe aber ich hätte ein besseren zeug also ich hätte ein besseres zeugnis geben können und ich habe auch nicht wegen den letzten podcasten so äh, nicht schlecht geführt ich habe einfach gesagt hey es gibt Evangelien für mich auch ja. aber ich will davon lernen ja, ja so also einfach lieber sagen und ja, äh, ja.
0: ja aber dann, das war man so meine...
2: könnte das misserfolg nennen nein oder charme ja. Nein. <lacht>
0: Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch eine Erfahrung gemacht in letzter Zeit? Wo das nicht so ganz
3: so funktioniert hat, vielleicht, wenn man sich das gehofft hat. Oh. Oh, ich glaube, es gibt viele Momente, wo einfach die Situation vorbeigeht und man sich im Nachhinein denkt, ja, da hätte man eigentlich mehr draus machen können. Ähm, mit meinen Arbeitskollegen jeden Morgen. Also wir sind so fünf, sechs Leute in einem Arbeitsbereich und bei uns ist es cool, weil wir wir fangen ja sehr früh an, um 6 Uhr, aber die meisten Kunden, die sind erst ab acht, halb, 9 neun, neun Uhr offen, das heißt, wir haben zu viel Zeit morgens, das heißt, äh, bevor wir die LKWs beladen und rausfahren und so weiter, ähm, also es ist äh, bei der Müllentsorgung die Aktenvernichtung. Äh, Warte mal, aber dir.
0: Wa warum fangt ihr dann so früh an, wenn die Kunden noch gar nicht offen haben? Das verstehe ich nicht.
3: Ja, also es gibt einen Kollegen, der muss tatsächlich noch früher anfangen. Der hat äh, den Mind Tower ah. als Kunden. Da muss er sehr früh rein und äh, alle Etagen durchchecken. Aber die meisten, das ist einfach eine allgemeine Arbeitsbeginnzeit für, ah, für alle, auch für ja. alle anderen Bereiche. Ja. so. Und naja, wir sind mhm. schon um 6 Uhr da. Und das heißt, wir haben noch sehr viel Zeit. Wir sind da morgens einfach, wo wir uns noch einen Kaffee nehmen oder einfach noch uns viel unterhalten. So, hey, wie war die Woche und so weiter. Und dadurch, dass wir schon so eine äh, gute Truppe sind, reden wir auch über Privates. Und bei einem Arbeitskollegen, ähm, da ist die Schwiegermama verstorben, mhm. genau, war auf der Beerdigung und ja, ist immer natürlich so ein Thema. Ne? Und, äh, und klar, wenn jetzt äh, Menschen nicht in die Kirche gehen oder da nicht Kirchenmitglied sind, dann ist dann auch bei der Beerdigung jetzt nicht unbedingt jemand da, der das dann alles äh, leitet oder wie auch immer. Das sieht dann ganz anders aus und äh, hat das kurz beschrieben, wie das war. Sehr simpel, sehr einfach und äh, genau, schon auch irgendwo, wo ich dann dachte so, okay, eigentlich ist das voll die gute Gelegenheit, ja. darüber mehr zu sprechen, aber irgendwie fand ich, ja, ist jetzt auch nicht vielleicht so passend vielleicht jetzt in mhm. der Situation, dann, äh, nur weil ich halt meinen Glauben dann denen so also erzählen will, diese Situation zu nutzen, sondern vielleicht einfach nur zuzuhören erstmal. Genau, aber ähm, ich glaube, dass ähm, Eltern, also je älter man wird, ne, äh, Freunde in meinem Alter oder auch äh, meine Arbeitskollegen sind äh, noch einiges älter, dann passiert das halt häufiger, der, das Thema Verlust, Tod, Beerdigung kommt immer näher und wo ich dachte, ja, äh, wenn man vielleicht auch einzeln mit jemandem unterwegs ist, so kann man schon über dieses Thema mal sprechen. Also da sind einfach Situationen, die, wo ich jetzt nicht irgendwie drauf eingegangen bin. Ja. Genau. Ähm, oder heute, jetzt kurz bevor wir hierher kamen, habe ich äh, Nachhilfe gegeben. Klassenkameraden von meinem Sohn. Welches Und Fach machst du nachher? Mathe. Wow. Mathe ist so mein Steckenpferd. Genau, ich liebe Mathe. Welche Klasse? Neunte.
0: Wow, okay.
3: Aber waren schon schwierige Themen dabei. Also am Ende hat dann äh, der Tamin, also mein Sohn, alles erklärt, weil ich nicht mehr wusste. <lacht> <lacht> aber ich habe nur erklärt, aber ich weiß nicht mehr genau. Na ja, auf jeden Fall äh, normalerweise. Also wir machen das ja öfter so. Dann ist es mindestens so, dass man äh, dass ich Ihnen das anbiete, Ey, ich schreibe jetzt eure letzte Klausur, keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich das morgen oder übermorgen machen, weil Sie am Freitag schreiben. Ich würde gerne noch für euch beten, dass ja, ihr nicht so gut. aufgeregt seid und so, aber heute war einfach nichts, einfach nur Nachhilfe geben und dann wieder. Genau, einfach, ich glaube, es gibt mehrere Situationen bei mir sehr oft, wo ich dann im Nachhinein denke, ah, okay, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Genau, andererseits, ja, ich glaube, Vielleicht denke ich auch ein bisschen zu viel so, wenn man das zu übertreibt, dann habe ich so die Befürchtung, dann äh, kommt es mehr so unnatürlich rüber. Yeah, yeah. So wenn man jedes Mal so denkt, oh, okay, ich muss jetzt und dann drückt man das noch rein und dann das Gegenüber denkt sich so, ja okay, äh, warum jetzt auf einmal ja. in diese Richtung? Mm -hmm. Genau. Aber ich bin eher ein Typ, glaube ich, der dann eher zu wenig sagt, als dass er zu viel sagt. Mm -hmm. ja.
0: Schermin, ich weiß, du bist eigentlich heute hier, um deine Erfolgserlebnisse zu teilen, aber vielleicht hast du auch manchmal die Erfahrung, dass es nicht ganz so klappt, wie du dir gehofft hast.
1: Ähm, ich muss jetzt viel, richtig viel nachdenken, weil eigentlich ähm, war das vor ein paar Wochen noch so, aber ich hatte letztens Geburtstag und ich dachte oh, so... Herzlichen Glückwunsch! Danke. Krass. Aber ich dachte, das kann man so voll als gute Gelegenheit nutzen, weil ich arbeite ja sehr oft mit meinen Kollegen natürlich und ähm, habe eine richtig gute Beziehung zu denen aufgebaut. Baristi? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das war halt so, dass ich halt immer, ich bin jemand, ich brauche immer ein bisschen Zeit, bis ich mit den Menschen so über tieferen Sachen reden kann. Und ähm, dann ging es so über ein paar Monate, dass wir halt immer so, immer wieder über den Glauben geredet haben, weil ich ja sonntags auch immer zur Kirche gehe und nicht arbeiten kann. Dann fragen sie immer, ja, was macht ihr da? Und ähm, ich habe auch immer ein paar Mal so Leute von meiner Hauskirche zu dem Platz genommen, wo ich arbeite, damit mhm. sie sich kennenlernen. Und dann dachte ich so, hey, das ist eine ja voll die gute Gelegenheit, einfach diese beiden Gruppen einzuladen, um ähm, damit sie sich kennenlernen. Und das war richtig gut. Also ähm, es ist so natürlich gelaufen, wie wie es nur laufen könnte. So meine Hauskirche und meine Arbeitskollegen haben sich richtig gut verstanden und Jetzt gehen immer Leute von mir auskirchen, schreiben immer so: Ja, wann arbeitet der und der? Lass mich mhm. auch vorbeigehen und connecten. War richtig cool, dass alle Bock hatten. Aber ähm, ich hatte am Samstag muss ich wieder arbeiten und da war ich mit ähm, einem Mädel, die neu da angefangen hat und ich habe noch die Beziehung zu ihr nicht gehabt. Da haben wir so ein bisschen geredet. Wir hatten noch richtig viel zu tun eigentlich und ich dachte so ich konzentriere mich heute nur auf die Arbeit und da hat sie mich irgendwann, wo es ruhiger war, gefragt, so hey, ich habe gehört, du hast Theologie studiert, was ist das? Und da haben wir angefangen, darüber zu reden und ähm, ja, ich habe mich dabei ertappt, dass ich nicht die Person sein will, die sagt so, ja, yeah, kennst du Jesus? So? <lacht> er ist für dich gestorben? Weil ich finde, das ist ein bisschen unpersönlich, ähm, einfach so direkt das rauszuhauen. Ähm, und in dem Moment war das so, hey Gott, wenn du willst, dass ich mit ihr darüber rede, dann stell einfach Fragen. Und da hat sie Fragen gestellt, wie bist du zum Glauben gekommen? Und das war komisch, weil bei uns ist es samstags immer so voll, dass du nicht mal Zeit hast, deinen Kopf zu kratzen. Dann war eine Stunde leer und alle, die Küchenleute, alle anderen sind so nach vorne gekommen und ich habe so einfach so random mein, mein Zeugnis erzählt. Yeah. Und dann später, als ich nach Hause gegangen bin, dachte ich so, hey krass, was ist gerade passiert? So, ich habe gar nicht damit gerechnet, heute zu erzählen. Aber ich habe auch daran gedacht, wie ich das eigentlich nicht machen wollte. So. Mm. Wie ich daran gedacht habe, so boah, lass mich einfach in Ruhe ja, ich, will ja, ich will arbeiten, <lacht> ja. Cool, und genau. Gott hat gearbeitet. Ja. Boah,
2: hast du das geplant, weil du wusstest, ich bin schon bei Missional Podcast. Ich genau.
0: Ich
1: dachte, diese Woche musste ich so viele Geschichten ich, dachte, oh yeah, ich muss sammeln, ich muss sammeln. Ich habe so eine To-Do-Liste gemacht.
0: Oh, oh, richtig gut. Nee, das ist ermutigend. Ja ähm, freitags äh, versuchten wir im Stadtteil bei uns zu kicken, also Fußball zu spielen mit einfach den Kids und den Jugendlichen, die da zum Sportplatz kommen. Und äh, ich war... Und dann versuche ich danach meistens noch irgendwie, keine Ahnung, gehen wir noch Döner essen oder hängen wir noch ein bisschen ab. so ne Und äh, diesmal war auch ein Leiter aus der Gemeinde mit dabei. Und dann haben wir, äh, haben, wir, haben wir zwei Jugendlichen gefragt, hey, komm, gehen wir noch Döner essen. Ja, und dann war ich so, okay, alles klar. Und ähm, bevor wir, während wir Fußball gespielt haben, haben wir so die Teams aufgeteilt, wie wer gegen wen spielt. Und ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man, wenn man so aufeinander zugeht, wenn man den Fuß vor den anderen macht? Ich weiß nicht, wie das heißt. Tip top haben wir früher Tip -top, genau. Ja und wenn der eine also wenn man aufeinander zuläuft so Füße so auf, auf, voreinander und immer abwechseln und wenn der der den Fuß auf den anderen Fuß macht der darf dann anfangen mhm. das Team ne und die äh, beiden Jugendlichen die das gemacht haben die haben so voll weit weg voneinander angefangen und wir so <lacht> das braucht voll lange bis ihr so kommt mal ein bisschen näher zusammen und dann habe ich mit dem einen Jugendlichen so darüber gescherzt so ja es geht noch weiter weg auseinander so und der sagt, so, ja gehen nach Marokko und ich, ich du gehst nach Marokko ich fange hier an und dann hat er gesagt, dann laufe ich so übers Wasser wie Jesus und dann weiß ich so, ah interessant, ne? Also er ist Marokkaner, habe ich gedacht, so ich speichere das so später für das Gespräch. Interessant, dass er weiß, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. So wo er hatte die Information. Vielleicht kann ich ihn einfach fragen, so wo er hatte das gehört so. Und dann saß mir beim Döner zu viert und ich dachte, ah eine andere Leiter ist da. Guck mal, vielleicht kann ich ihn so ein bisschen mit reinnehmen, ist eine coole Chance so. Und die ganze Zeit, ich ich habe einfach nicht so es gab einfach kein... Wir haben die ganze Zeit über Animes geredet. Ne? <lacht> so auch cool. so, ne? Über warum One Piece zu lang ist und äh, ich keinen Bock mehr habe, damit anzufangen, weil es schon bei, ich weiß nicht, Folge 1000 irgendwas. Oder 3000, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ist ja egal, es ist kein Anime-Podcast äh, hier. Und, ähm, und ich habe die ganze Zeit so gewartet, wann gibt es mal die Chance. so Hey, du hast, du hast doch eben von Jesus erzählt. <lacht> und am, irgendwann sind wir nach Hause gegangen und ich war so, ach krass, eigentlich wegen... Ja, es ist einfach nicht es wäre sehr komisch gewesen, so mitten im Gespräch und vielleicht war es einfach eine Chance, die Beziehung zu denen zu vertiefen. Es gab irgendwie nicht so den natürlichen Moment so für mich und äh, ja, aber vielleicht hätte ich auch mutiger sein können. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, manchmal, manchmal klappt es nicht so, wie man sich das mhm. so geplant hat. Man ist schon da mit der Frage, man ist ready und dann ergibt sich einfach vielleicht nicht so die, die Möglichkeit und das ist auch okay.
3: Siehst du die wieder beim Fußballspielen? Kommen die ab und zu mal? sieht man ja, ja, die beiden sehe ich
0: immer wieder. Ja. Okay. Deswegen, ich...
3: Hey, weißt du noch, vor drei Monaten hast du die
0: <lacht> <lacht> genau, aber Ich glaube,
3: das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube, ja. wenn man Leute äh, einfach öfter auch sie ja, genau. die Gelegenheit hat, dann, dann denke ich mir, okay, es ist eher wichtiger, so eine natürliche Beziehung zu dir aufzubauen und dann äh, sich schon auch herausfordern zu lassen. Ne? Ja. Aber es ist nochmal anders, als wenn man eine Person irgendwie trifft, keine Ahnung, random am Bahnhof oder so, und man weiß, okay, dann ist sie weg. So, ne, dann Deiner
0: Seite bei den anderen, weiß ich auch nicht, ob ich, ne? ja, klar, natürlich. Ob ich ja, die ja, wieder ja. sehe. Das ist ja. nie so ganz klar. Naja, aber meine Erlebnisse, Erfahrungen. Tim, du hast heute du warst heute schwimmen ne? mit, mit, Schu mit Schulkindern und, ähm, und du hast auch so eine Erfahrung gemacht, wo äh, oh, Alter, <lacht> voll der große Umbau hier. Erzähl, du hast... Es war auch nicht so ganz irgendwie zufriedenstellend für dich, diese Erfahrung, oder?
4: Ja, also ähm, nicht mit den Schülern, sondern ich arbeite in der Schule und dort mit einem Lehrer, den ich jetzt schon längere Zeit kenne. Und ich war nicht schwimmen, ähm, ich war nur mit im Schwimmbad und das heißt, ich hatte viel Zeit mit dem Lehrer. Er weiß, dass ich Theologie studiert habe und dass ich in die Kirche gehe und dann hat er heute angefangen zu erzählen von ähm, einem Freund, einem Schulfreund, den er hatte, ähm, und der eigentlich kein Christ war und dann im Studium hat er erzählt, hat er seinen Freund voll die Sinnkrise, war bei den Fackelträgern, ja. ähm, dort hat sich alles für den Freund verändert, er, also von der Erzählung von dem Lehrer hat er angefangen, dort Jesus nachzufolgen, aber äh, das hat die Beziehung zu diesem Lehrer dann voll verändert, ähm, der Freund ist dann nicht mehr mitgegangen feiern, ähm, auch die Freundschaft hat sich schnell weniger geworden und so von dem, was der Lehrer erzählt hat, hatte er den Eindruck er der Lehrer ist nur das Bekehrungsopfer, weil er die ganze Zeit nur probiert hat, ihn hm. zu bekehren. Und ich hörte das alles und ich dachte mir so, wie reagiere ich jetzt in dem Moment darauf? Und, und wie hast du reagiert? Du hast ihn ins Wasser geschmissen. <lacht> ha getauft! Nein. Nein. Also ich wusste wirklich erstmal nicht, was ich sagen sollte, weil natürlich ist mein Wunsch, dass dieser Lehrer Jesus kennenlernt, aber gleichzeitig dachte ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht da weitermachen, wo dieser Freund aufgehört hat, dass er wieder sich nach meinem mein Bekehrungsopfer dann ist, gefühlt so. Was ich dann gesagt habe ist, ähm, ich finde es auch immer schade, wenn Christen dann plötzlich so voll zurückgezogen leben, das ist eigentlich nicht, wie ich leben möchte aber ich, ich wusste da nicht so richtig, wie wo ist dann so die Tür hin zum, zum Evangelium in, in dem Moment.
0: Du bist an dem richtigen Platz gekommen, Tim, weil hier sitzen Bodo, Kelly und Shermin und sie werden eine gute, eine gute Antwort äh, geben. Was, was würdet ihr sagen? Shermin? alle zeigen auf dich gerade.
1: <lacht> was ich in so einer Situation sagen würde? Ja. Ähm, schwierig, weil ich war auch so ein Bekehrungsopfer. Aber ich glaube, ich würde dann auch über meine Erfahrung reden, weil ah, voll gut. damals hat mein bester damaliger bester Freund sich bekehrt, also zwei Stück, wir waren dann so in Trio-Gruppe und dann wurden die so komplett anders und ich dachte wirklich, die haben eine Gehirnwäsche gehabt.
0: Beide haben sich bekehrt. Beide
1: haben sich bekehrt und ich war dann die Einzige, die nicht Chris war und die haben mich immer eingeladen zur Kirche und Gemeinde und Jugend und ich dachte so, geht weg. Und ähm, irgendwann hat auch der beste Freund erzählt, ich habe angefangen in der Bahn mit dir über Jesus zu reden, weil sonst bist du immer weggelaufen und ich weiß, ich wusste, du wirst nicht aufsteigen, wow. wenn ich in der Bahn darüber wow. rede. Ich glaube, ich würde dann eher so diese Tür anfangen, so von wegen so, her. Ich, ich weiß, wie das. du dich fühlst und ich weiß, und ich weiß, dass dein Freund auch nur das Beste für dich will und ähm, ja, vielleicht einfach so ein bisschen erklären, warum es uns wichtig ist, von Jesus zu erzählen und warum das ähm, vielleicht auch falsch rüberkommen kann bei den anderen aber auch da Verständnis zu zeigen und ähm, weiter connecten. Ich glaube, da wenn die Beziehung aufgebaut ist, wenn man so Gemeinsamkeiten findet mit den mit der Person gegenüber, kann man auch viel bauen. Nur ähm, ja, ist schade, wenn man diese Gemeinsamkeiten halt nicht findet oder dann versucht einfach ein bisschen unpersönlich zu evangelisieren und sagen, ja komm.
0: Aber wie ist es dann? Also hast du da dich eine Bahnfahrt war dann einfach? Nein. Das entscheidende Erlebnis.
1: Nee, ich weiß nicht, ob du mein Zeug nicht schon mal gehört hast. Nein. Aber ich würde dir jetzt auch nicht erzählen, weil es geht oh. nicht um mich, aber...
0: Ja, warum nicht? Ja, ähm, weil ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, äh, wir haben Zeit.
1: Ähm, also ich war dann, 2015 war ich auf Klassenfahrt in Spanien und da bin ich fast ertrunken. Mm. Also ich hatte ein, ähm, ja, fast, ich bin fast gestorben. Also zu dem Punkt gekommen, wo ich wirklich aufgegeben habe zu schwimmen und... Ähm, gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach etwas, weil ich habe nicht an Gott geglaubt. Also ich habe mit 13 gesagt, ich will nichts mit Glauben, und um Gott zu tun haben. Ähm, in Iran habe ich mich dafür entschieden, weil ähm, in der Schule habe ich sehr viel von Koran und Gott und Allah gehört. Und für mich war das, ähm, wenn es seinen so Gott gibt, dann möchte ich nichts mit ihm zu tun haben. Und dann haben sich diese zwei Freunde in Deutschland bekehrt. Ähm, war das auch Iraner? Nee, der eine kam aus London und der andere aus Australien. Also oh. Genau, und wir waren so eine richtig coole Dreierfreundschaft und dann waren die auf einmal so komplett anders. Ja, und dann unabhängig davon weil, hatte ich dann diese Erfahrung gehabt und ich habe auch nie mit niemandem darüber geredet eigentlich, weil wenn meine Eltern das erfahren hätten, ich durfte niemals danach alleine rausgehen oder so. Deswegen ähm, habe ich nicht darüber geredet, aber da wusste ich, es gibt etwas. Und etwas hat mich aus dem Wasser gerettet. So. Warte
0: mal, warte mal, warte mal. Du hast, was ist passiert? Was ist passiert? Du bist fast ertrunken? Ja. Rückbrandungsstrom so? In so, Spanien. So, so einfach vom Wasser rausgezogen und man, man kommt nicht wieder rein? oder? Ja,
1: also ich saß mit meiner beste Freundin damals am Strand. Also wir haben uns rausgeschlichen mitten am Tag. Es war in so einem Dorf in Spanien so da war am Strand niemand und wir wollten einfach so alleine sein weil wir waren die zwei Außenseiter die kein Deutsch gesprochen haben <lacht> und ähm, genau wir wollten einfach so zusammen Zeit verbringen aber sie konnte nicht schwimmen deswegen haben wir uns so reingesetzt dass wir nass werden aber dass wir nicht schwimmen und dann auf einmal wurde es richtig windig und sobald wir gecheckt haben damals mit unseren ja, jugendlichen Gehirn so also, es wird gleich gefährlich hat uns eine Welle erwischt und mit reingezogen. Wow. Und in dem Moment dachte ich nur, ich muss meine Freundin retten, weil sie weiß nicht, wie man schwimmt. Und sie hat mich die ganze Zeit reingepusht. Oh, dann habe ich sie aus dem Wasser irgendwann geschafft, so weggeschubst. Aber ich hatte dann irgendwann selber gar keine Kraft mehr. Weil je, je, jedes Mal bin ich hochgeschwommen, ich kurz atmen und danach wird mich wieder so eine Welle erwischen. Dann war ich halt unten im Wasser und irgendwann war einfach die Kraft komplett weg. Und dann habe ich meine Augen zugemacht und ich habe aufgehört zu schwimmen. Und ich weiß nur, damals, das klingt ein bisschen dramatisch, aber das war ein Tag vor meiner Mutters Geburtstag, der Tag. Und ähm, da wusste ich nur so, ich habe nur zu Gott gesagt, ey, du kannst es meiner Mutter nicht antun. Sie wird nie wieder Geburtstag feiern. Mhm. Und ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt. Wenn es sich wirklich gibt, dann mach etwas. Und von einer Sekunde zu einer anderen waren einfach alle Wellen weg irgendwie. Und ich bin rausgekommen und ich sage bis heute, wenn meine Freundin damals nicht da gewesen wäre, ich hätte geklagt, dass ich das geträumt habe, weil mhm. das war so unreal irgendwie. Mhm. Ja, und danach habe ich halt angefangen, nochmal mein Leben zu ähm, fragen, so, ey, was mache ich eigentlich, warum habe ich eine zweite Chance? Und dann hat dieser Freund mich nochmal eingeladen. Da habe ich gesagt, okay, ich ja, gebe it a try, so, da ich hingegangen. Und das Witzige war, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass seit der Bekehrung beten diese zwei Freunde und seine ganze Hauskirche haben für mich immer gebetet, ohne dass ich wusste, drei Jahre lang. Krass. Und dann irgendwann hat Gott auch so mich persönlich angesprochen, wo ich dann wusste, Jesus ähm, lebt wirklich, Gott gibt es wirklich und da habe ich ja die Entscheidung getroffen, genau. Aber davor war ich auch so, ein hey komm doch mal, Jesus ist für dich gestorben und ich dachte mal cool, ich habe ihn nicht gefragt, so warum ist er für mich gestorben? Krass. Ja, ich glaube, jede, jede Person muss eine persönliche Erfahrung machen und eine Beziehung finden zu Gott, sonst macht das keinen Sinn für einen.
0: Wow. Wenn das nicht eine Antwort auf deinen Lehrer... Auf nicht deinen Lehrer, aber... Dein Lehrer-Kollege <lacht> ist, Tim. Äh, ja, wir freuen uns auf deine nächste Begegnung mit ihm. Du hast jetzt was zu erzählen, auf jeden Fall. Ja, coole cooles Story. Mag er Schmanien? Ja. Ja. <lacht> er kann leider schwimmen. Deswegen. Apropos schwimmen. Ja. ja, genau. So viele Brücken, die du jetzt hast. <lacht> hey, danke, Tim, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr cool. Wir sprechen über die Hindernisse. Wir sprechen über die Hindernisse... Ähm, Warum es vielleicht Menschen oder uns auch selber schwerfällt, wir haben darüber gesprochen, dass ein Hindernis vielleicht die Methode ist, entweder wir wissen einfach nicht wie oder vielleicht wie wir es machen ist auch ein Hindernis, wenn es dann nur die Methode selber ist, dann haben wir darüber gesprochen, dass wir vielleicht Angst haben, Angst vor Ablehnung, Angst, was andere Leute über uns denken, Angst, dass vielleicht eine Beziehung dadurch kaputt wird oder was auch immer und der dritte Hindernis, der genannt wird von Kenneth Bohr, ist Unzulänglichkeit, ich verstehe dieses Wort ehrlich gesagt auf Deutsch nicht so ganz, kann mir jemand erklären, was das bedeutet. Nein. Was heißt Unzulänglichkeit? Also
3: ich habe jetzt keine Wortstudie gemacht, aber wenn man sich nicht gut genug für etwas fühlt oder wenn man sagt, es reicht nicht aus, das ist, warum lang, weiß ich nicht. Unzulänglichkeit, also irgendwie, ja, man ist nicht geeignet für etwas ja. oder es ist. Man, man fühlt sich nicht gut genug dafür.
0: Mhm. Vielleicht kennt ihr den Satz so, "Ah, ich bin aber kein Evangelist oder ich kann das nicht. Mhm. Oder vielleicht ist es nicht mal eine Frage von Fähigkeit, vielleicht ist es auch eine Frage von Wissen. Man hat das Gefühl, so ich kenne das manchmal mit meiner Frau, muss ich aufpassen, die hört manchmal Podcast. Äh, ich liebe dich, Steffi, ähm, das, das so sie hat dann das Gefühl aber ah, ich habe nicht die ganzen Bücher gelesen ich kenne nicht die ganzen ich kann mich nicht erinnern an die Bücher die ich gelesen habe was haben Sie noch mal für eine Antwort gegeben auf diese Frage die man immer hört und man, man mhm. hat das Gefühl man hat nicht das apologetische Know-how äh, und verschiedene Gründe warum kennt ihr dieses Gefühl man oder ähm, denkt ihr so nee ist nicht mein Problem <lacht> so man fühlt sich nicht geeignet Menschen von Jesus zu erzählen und was sind die Dinge bei euch, die das dann auslösen, diese Gedanken? Ich meine, Dr. Seeley, das kann kein Know-how.
2: Nein, nein, ich, ich bin kein Do Ich musste das übersetzen. Inadequacy.
0: Inadequacy.
2: Das hilft mir schon. <lacht> ja. Ich dachte, Unzulänglichkeit. Das kommt, man kommt zu kurz.
0: Ja. Man reicht nicht ja. bis zu dem, was man vielleicht braucht. Ja.
2: Ja. Ja, das? ja, ich kenne das so vom Gefühl sozusagen oder dass ich den Eindruck habe, ähm, ja, ich habe ich hab schon bei der letzten Folge schon ein bisschen gesagt, aber ich habe einfach diese Idee, dass es einige gibt, die das voll können und ich dachte früher, wie dein Professor. Genau, ich dachte früher, okay, sie sind, sie haben eine Evangelistgabe sozusagen. Ja. Ähm, aber je mehr ich äh, äh, lerne, desto mehr ich denke, ich, ich hatte falsch, sozusagen. Ich glaube, dass Gott oft, oft die Evangelisten sind, die treue Zeugen, die nicht immer die Hochgebildete sind und so weiter. Zum Beispiel äh, die zwölf Jünger, die Jesus auserwählt äh, hat. Also die meisten nicht waren super gebildet. Also eher so sie wurden vorgeworfen, dass sie nicht so viel konnten. Aber sie hatten ein Erlebnis gehabt und sie haben, es war so glaubwürdig, weil mh,
0: Vielleicht gerade weil sie.
2: Gerade weil, genau. Oder, das, oder zum Beispiel ähm, ähm, ja, ein Pastor von mir hat mal gefragt, hey, und wer war die erste Person, Jesus zu finden nach seinem, seiner Auferstehung? Eine Frau. Und das hört für uns so ganz normal an heutzutage aber damals, eine Frau zu nehmen als Zeugnis für was, war nicht glaubwürdig. Ja. Das, oder, aber, Ihre, aber, ja. aber deswegen war es noch glaubwürdiger, weil man, wenn, man, wenn man einen Mythos schreiben wollte, hätte man auf jeden Fall einen Mann gehabt, der ja. Jesus nach seiner Auferstehung gefunden hätte. Und ich glaube selber, wenn wir über Jesus reden, ähm, und also die Menschen, die mich bewegt haben und auch in meinem Umfeld äh, waren oft die Leute, die gezittert haben, während die, während die über Jesus geredet haben und nicht die, die die schöne Präsentation hatten.
0: Hey, ich finde, das erinnert mich gerade äh, der Butze, der war auch hier in einer Folge. Er wohnt, in seinem Haus wohnt ein äh, Pole, der aus dem Katholischen kommt und dann aber auch ähm, ja verschiedene Gemeinderichtungen schon erlebt hat und ja, aber auch viele Kämpfe so im Leben hat, auch nicht so wirklich Teil einer Gemeindegemeinschaft ist und äh, er hat mit einem Nachbarn von uns gesprochen, mit dem Butze und ich schon viele Gespräche über den Glauben hatten, aber irgendwie, was dieser Typ dem Nachbarn gesagt hat, das hat diesen Nachbarn irgendwie lange beschäftigt, dass er in einem Gespräch mit Butze sogar zitiert hat, was der andere gesagt hat und du denkst so, krass, Du gebrauchst jemanden, der so viele Kämpfe in seinem Leben hat, so unsicher ist, so viele Fragen hat, aber das, was er sagt, dann bleibt so lange hängen bei dieser Person. Ja. Kennt ihr dieses Gefühl? Bodo, du nicht, aber... <lacht>
3: <lacht> Doch, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen der Unzulänglichkeit und auf allen Ebenen, glaube ich, erfährt man das. Das also eine ist natürlich intellektuell. Wenn, je nachdem, mit wem du, wen du da vor dich äh, als Gesprächspartner hast, ich glaube, es gibt viele Fragen, tiefe Fragen über Stellen in der Bibel, wo ich auch einfach nur sagen kann, boah, ja, keine Ahnung, ich habe auch keine Antwort darüber und dann fühlt man sich schon irgendwie so ein bisschen so, ja, ähm, wenn man da keine guten Antworten hat und jemand sehr reflektiert ist und äh, viel sich informiert hat und äh, dann unzufriedenstellend dargelassen wird, dann... Hat man irgendwie verloren oder dann denkt man so, ja, schon blöd irgendwie. Und ich glaube, ähm, dass man sich dann schon unzulänglich fühlt und vielleicht auch diese Gespräche irgendwie meidet oder dann, ich sag mal, das Spiel irgendwie auf was anderes verlagern will. So geht es mir zum Beispiel. Ähm, genau, ich glaube, deswegen, vielleicht, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht, aber jetzt äh, denke ich drüber nach, vielleicht, äh, ich finde das immer extrem wichtig dass, ich sag mal das Leben spricht lauter als Worte. Mhm. Also man kann noch so tolle intellektuelle Sachen geben, apologetisch und so weiter, den Glauben, Verteidigung, Überzeugung reden. Wenn das eigene Leben das nicht widerspiegelt, dann ist es für mich so, okay, die Integrität ist eigentlich das stärkste Argument für mich. Und weil ich das, äh, für mich ist das immer wichtig gewesen, immer noch. Aber manchmal denke ich mir vielleicht, auch als kleine Ausrede, weil ich mich vielleicht dahinter verstecken will manchmal, hm. So, wo ich denke, okay, ähm, ja, vielleicht wäre das mal dran, mit jemanden so äh, zu diskutieren oder es auch auf der intellektuellen Ebene vielleicht mal anzugehen, aber weil ich vielleicht denke, oh, irgendwann werde ich dem nicht gewachsen sein, ja. dann äh, lieber zeige ich mehr das Leben oder versuche es irgendwie, ne? Genau, manchmal denke ich mir so, da bin ich äh, unzulänglich äh, an manchen Stellen oder sage, ich muss mich besser vorbereiten. Ich muss noch dieses Buch lesen und ich muss dieses Thema, Thema nochmal bearbeiten und dann kann ich mich trauen oder so. Ne? Genau, ähm, und die andere Unzulänglichkeit ist nicht das Intellektuelle sondern oder die Begabung, der Rhetorik oder wie auch immer ist äh, die moralische Unzulänglichkeit, glaube ich. Uh. Ich glaube, dass man auch oft oder ich erwische mich auch dabei, aber es geht vielen Hörern vielleicht auch so, dass wenn das eigene Leben aktuell nicht so mm. intakt ist mit Jesus, so man ja vernachlässigt ja. viel, äh, man begeht äh, Sünden und äh, ja und denkt einfach ja äh, was soll ich ihm jetzt erzählen, ja, ich wenn ich, ich doch selber nicht. eigentlich nicht lebe, sondern ja. ich bin voll unwürdig, unzulänglich, in dem Sinne. Und äh, und ich glaube, dass Gott trotzdem die schönsten Geschichten schreiben kann und uns trotzdem gebraucht. Und wenn man, ich glaube, Gott benutzt alles, also er finde ich alles toll, aber ich glaube, selbst wenn man quasi, ja, äh, selbst eigentlich Gott enttäuscht hat oder nicht mit Jesus lebt und dann ein Gespräch hat und seinen Glauben irgendwie dort geteilt hat, kann trotzdem Gott vieles draus machen und Menschen bekehren und so. Ne? Und äh, wo ich denke, ja, vielleicht äh, sollte das nicht irgendwie ein Grund sein, wo man sagt, ja, ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen und dann darf ich erst jemanden, bin ich würdig, irgendwie genug anderen Leuten was zu teilen. Also diese Form von Unzulänglichkeit, glaube ich, gibt es auch sehr häufig oder ich merke das auch bei mir. Genau. Aber wenn man das macht, so war das bei mir, oft wird man wieder selber motiviert mm. für sein eigenes geistiges Leben. Ja. Hey, stimmt. Eigentlich krass, äh, was da passiert ist. Ja, ich glaube, es lohnt sich. Ich sollte wieder mehr in meine Beziehung zu Jesus hinein investieren. so Also die Erfahrung habe ich gesammelt. Wow. Ja, viel Unzulänglichkeiten. Stark. Shermin.
1: Ja, also ähm, ich kann dazu noch hinzufügen, ähm, das ist auch manchmal, also bei mir war das zumindest so, dass ich sehr leistungsorientiert war, beziehungsweise immer noch ein bisschen bin. Und es war so, okay, wenn ich das und das und das nicht schaffen kann in einem Gespräch, dann wozu führe ich dieses Gespräch? Oder
0: Wenn Erfolg nicht garantiert genau, ist, Genau, dann
1: ähm, war das halt, ich bin nicht gut genug, um das zu machen. Ja. So, ähm, gerade auch die Punkte, die gerade genannt worden sind. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass es dann bei diesen Gedanken sehr oft einfach um mich ging. So, wie kann ich das, diese Person überzeugen? Wie kann ich über Jesus reden? Und ich hatte ein Erlebnis gehabt, was ein Slap von Gott war irgendwie für mich. Ein Slap? Ja. <lacht> Wo ich dann aufgewacht <lacht> worden bin und seitdem wirklich jedes Mal, ich glaube, wurde kennt schon die Geschichte. Ich war in Istanbul, ich habe drei Jahre lang Missionseinsätze da geleitet. Warte mal, war
0: drei Jahre lang am Stück?
1: Ja, ah. also wir sind immer zweimal im Jahr hingefahren. Okay. Und ich habe das dann immer geleitet während der Bibelschulezeit. Und ich erzähle das noch schnell. Dann ähm, bei einem Mal war so ein, ähm, wir haben immer Lieder gesungen, dann Input gegeben. Ich, wir kommen aus Deutschland, wir sind zwei, Jahre, zwei Tage hier hingefahren, um euch die Botschaft weiterzugeben. Dann ist ein Typ zu uns gekommen, sehr unfreundlich. Und wir wollten so anfangen zu evangelisieren, Bibel geben. Und er so, ich will nichts von euch hören. Gebt mir nur dieses Buch, ich will nichts von euch hören. Dann waren wir alle natürlich voll enttäuscht und dann wären wir so hey, so, hey, voll komisch, warum wollt ihr die Bibel haben? Aber wir könnten halt nichts leisten von uns, aus unserem Munde ist nichts rausgekommen. Und dann, ein Jahr später, ist der Pastor, der uns damit begleitet hat, nach Deutschland gekommen. Da hat er uns erzählt, wisst ihr noch diesen unfreundlichen Typen? Und wir so, ja. Also ja, da war ein Professor an der Universität da, er hat die Bibel gelesen, hat sich bekehrt und wow. dadurch haben sich 200 Leute bekehrt in der Uni und die haben einfach eine Uni-Gemeinde gegründet und für uns war das damals so, boah krass, wir müssen aber nichts machen, Gott macht das und seitdem denke ich auch anders, wenn ich solche Gespräche habe, weil ich weiß, es geht nicht um mich, es geht nicht um das, was ich kann oder nicht kann oder nicht weiß, ich weiß Egal, was ich jetzt sage, Gott wird mich führen. Na, natürlich muss man sich vorbereiten. Natürlich kann man auch nicht alle Antworten wissen. Ist klar. Aber diese Unsicherheit ist mehr oder weniger weg. Weil immer, wenn ich über diese Geschichte nachdenke, und weiß Gott, führt und Gott leitet. Und ja, seitdem denke ich auch anders. Also,
0: das ist so stark, weil eigentlich die Botschaft, die wir verkünden, ist: ey, wir können nichts machen. Ja. Gott macht alles. Und dann wollen wir ja nicht nur die sein, die das verkünden, sondern auch verkörpern und sagen, ey, keine Ahnung, was ich hier mache. Gott macht alles. Ich mache irgendwas und mal gucken, ob. Aber Gott kann es benutzen, Gott kann es ja. gebrauchen. Mein großer Trost für mich ist immer die Frau am Jakobsbrunnen. So, ich weiß nicht, was sie verstanden hat über Jesus in diesem Moment. Und sie geht in ihr Dorf. Und sie stellt einfach eine Frage. Es ist nicht so ein besonders gutes Zeugnis. Sie sagt einfach nur, ah, vielleicht ist es der Christus. Und, so, so, ah, und dann, ja, Leute bekehren sich in, in der, und Jesus macht dann weiter. Ne? Und Leute bekehren sich in ihrem Dorf. Und ich denke, hey, egal wie wackelig meine Antwort ist. Letztens war ich mit meinen Kindern äh, im, im äh, Einkaufszentrum. Und eine Frau, die, die, die wir kennen aus dem vom Spielplatz, kam auf mich zu. Hey, du bist doch Pastor. ne? Und dann weiß ich schon, oh nein. So, und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit. Oh nein besonders als Pastor oder? da kriegst du immer die schweren Fragen so gib mir einfach die normal einfachen Fragen so. äh, wie, viel, äh, wie viel heißt euer Buch nochmal? Bibel yes so das kann ich nein und sie so hey du bist doch Pastor oder ich bin zwar Moslem aber ich habe eine Frage so warum gibt Gott manchen Leuten mehr Leid als anderen bam weißt du von allen Fragen die, so, wow. Und ich war so nein ich war auch mein freier Tag ich will gar nicht ich habe gar keine Lust oh. gerade ähm, und dann habe ich irgendwas gesagt so meine beste Antwort, die ich von irgendeinem Buch noch kenne. Und das hat sie nicht zufriedengestellt. So, sie war so, ne? Und dann habe ich einfach weitergeredet und habe gesagt: Hey, das ist wie bei meinen Kindern. Manchmal muss ich ihnen die dritte Haribo-Tüte einfach wegnehmen, weil es nicht gut für sie Aber sie verstehen das nicht, weil sie sind Kinder. Sie, sie sehen die Welt noch nicht so wie ich. Und sie denken: Hey, warum fügst du mir jetzt dieses Leid zu? Ich will, du weißt doch, dass ich das mag, dass mir das schmeckt. Warum nimmst du mir das weg? So, ne? Sie können das nicht verstehen. Und sie war sich selber Mutter von kleinen Kindern sie war alles gut. Und sie ist einfach weggegangen. Ich weiß auch nicht, was Gott jetzt damit macht. Ob ich sie treffen werde, weiß ich nicht. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, okay Gott, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas. Und ähm, ja, manchmal macht Gott auch die Situation, dass Leute einfach auf uns zukommen.
2: Ich weiß nicht, ob das Déjà-vu ist, aber hast du, hast du mir diese Geschichte erzählt oder war das im letzten Podcast?
0: Das kann nicht im letzten Podcast sein, weil das war ah, erst okay, du erst hast mir erzählt. Ja. Habe ich dir das erzählt? Ich habe es irgendwo gehört, ja.
3: Die Haribo-Geschichte.
0: Auf, ja. auf jeden Fall. Die Krass, ja, manchmal vergesse ich, was ich dir alles erzähle, Kelly.
2: Ja, ähm, ich würde sehr schnell sagen, ich, ich habe nachgedacht, dass ich ähm, unzugänglich bin. Unzulänglich. Unzulänglich, ups, unzulänglich. Ja, ich habe es richtig geschrieben, Moment, Brille. Ja. <lacht> ähm, und ich hatte, ich werde nicht alle erzählen, aber ich hatte fünf Ereignisse sozusagen diese Woche, wo ich äh, äh, gnadenlos war mit anderen Menschen. Fünf unterschiedlichen Menschen. Ja. Äh, und, Bin ich auf der Liste? Äh, nein, noch nicht. <lacht> Dann hast du Aber es gab wirklich peinliche Momente, wo ich ohne Gnade reagiert habe mit anderen Menschen. Ein paar waren auch nicht so schlecht, aber die anderen waren, also es gab ein paar, die richtig peinlich waren danach. Und ähm, ich glaube, in solchen Momenten, wenn ich merke, wie 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 ich das alles verkacke, das ist ein gutes deutsches Wort, ja. noch ähm, besser als
0: unzulänglich. Ja,
2: <lacht> dann äh, in diesen Momenten, ich bin fast ähm, über über über. Oh wie sagt man, überwunden oder nein, über überwältigt? Überfordert. Überwältigt, danke, überfordert, überwältigt von, von meinen eigenen, eigenen Fehlern ja. und Sünden, dass, ja, dass ich sehr unmotiviert bin, anderen zu erzählen, weil ich weiß, oh, jetzt zum Beispiel auch mit meinem Fahrrad heute, es gab einen, der nicht so nett zu meinen Kindern war. Und dann habe ich ihm zurück angeschrien und gesagt, hey, hör auf! Und ich werde... Ich darf nicht sagen, was Beep. ich gesagt habe. Nein, aber es war nicht gut. Und warte,
0: warte mal, ich habe die Situation noch nicht Ist gekommen.
2: egal, wir waren, wir waren, wir waren auf, auf der straßenbahn -Gleis sozusagen. Ah, okay, alle mit dem Fahrrad. Und er war mit okay, dem E-Roller e e da hinten okay. und ja, ich wollte klar. links und die Kinder... Ja, und er hat ja. an meinen Kinder geschimpft und ich habe... Zurückgeschimpft? Ja, aber, aber sehr hart... Dass meine Kinder auch gesagt haben, hey, warum hast du sowas gemacht? Ja. Und ich, ich dachte, okay, ja, wenn wenn ich dieser Mann wiedersehen würde in der Kirche zum Beispiel oder im Gottesdienst, ich glaube, ich würde einfach nach Hause gehen. Ja, weil
0: gut, dass könnte, es mehrere Kirchen gibt. Weißt ja. du, Nimm ey, die, ich, also
2: ich würde sagen, hey, Bruno, du musst heute drehen. Ich gehe nach Hause. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, in solchen Momenten ist, oder, oder mit, mit, mit deiner besten Beziehung mit den Kindern oder mit der, mit der eigenen Frau. Die Frau, meine Frau steht auch auf der Liste, ähm, äh, wenn du mit ihr nicht gut umgehst und dann äh, solltest du irgendwie geistlich leiden oder sowas deinen Kindern oder andere es geht nicht. Ja. Also es, es gibt vom,
0: es gibt vom Gefühl, so, Gefühl her denkst du, ja. wie soll ja. ja. Und w was machst du dann als Antwort? Also, ich, was würdet Boah. ihr jetzt Leuten, die ja. zuhören, sagen, genau so fühle ich mich. Ich fühle mich nie gut genug. Ich fühle mich nie bereit dazu, nie moralisch gut genug. Mein geistiges Leben, mein Wissen, keine Ahnung. All diese Ebenen sind nie... Ich warte immer noch, bis die auf... Und wenn die dann bei 100% bin, ne, wenn die gecharged sind, dann... Aber ich komme nie dahin. Was, was sagt ihr zu denen? Ja, warte einfach, bist du...
3: <lacht> das klingt jetzt alles so oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, ja, letztlich ist ja Gnade, dieses Wort, was so zentral in unserem Glauben steht, handelt eigentlich darum, ne? wenn wir einfach nichts kennen, wir die unzulänglichsten Leute sind, dann dann erst sind wir eigentlich die qualifiziertesten. Ja. So, ne? Also letztlich ist es ja so, sogar Paulus sagt, ey, ich bin der Schlimmste von allen. Ja. Also all diese Sachen, ich weiß, in dem Moment, wenn man das dann so Christlich weitergibt, dann denkt man so: Ja, okay, schon wieder dieses Thema. Aber letztlich ist es wirklich wahr. Manchmal ist es vielleicht so, dass man noch nicht tief genug gefallen ist. Manchmal denke ich mir: Okay, vielleicht müsste man noch irgendwie mehr zum, zur Bankrotterklärung oder wo man sagt: Ey, ich, ich bin wirklich hoffnungsloser Fall quasi. Und das ist, wenn man zum Beispiel dieselbe Sünde jedes Mal macht und so weiter. Und man sagt: Ey, also selber, selbst ich würde mich jetzt aufgeben. Und ich glaube, dann ist es unheimlich wichtig, dass, dass man dann Gottes Zuneigung zu einem dann spürt und hört und erlebt. Ich glaube, danach, ähm, ja, das hat die Kraft, äh, einem wieder fähig zu machen. Und äh, ja, manchmal hat man das zu oft vielleicht auch gehört, je nachdem, welches Gemeindesetting man ist. Und manchmal denkt man so, boah, ich weiß das vom Kopf her alles, aber es ja. bringt mir irgendwie nichts. Ich fühle mich trotzdem schlecht und ja. unzulänglich. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn entweder äh, jemand anderes kommt ähm, im Glauben und dir das zuspricht oder so. Ne? Oder wenn zum Beispiel äh, meine Frau oder auch meine Kinder oder jemand äh, oder eine Schämin zu mir kommt und sagt, ja,
0: reiß dich mal zusammen.
2: <lacht> und ich glaube, sel Trotzdem selbst zu so also nicht mein eigenes selbst zu beantworten, aber ich habe an in unsere Kirche gedacht. Also letzte Woche waren wir hier, ja, wo wir jetzt sitzen, voll ja. äh, alle waren ja, hatten viel zu tun und so weiter, weil wir diesen äh, Collab, wo wir sind, eingerichtet äh, haben oder einige haben das eingerichtet. Ähm, und äh, da gibt es auch viele Emotionen und so weiter. Und einer auf meiner Liste ist auch einer, der hier gearbeitet hat, wo ich gerade los war. Und äh, er war dran zu predigen auch und, äh, am Sonntag und hat eine sehr gute Predigt gehalten und hat sogar gesagt bei der predigt hat gesagt, hey, äh, ich wollte heute nicht predigen. Also hat schon am Freitag gesagt, dass er nicht predigt. Und äh, er wurde aber ermutigt, diese Predigt weiterzumachen und äh, ich glaube, der Acer aus unserer Gemeinde hat ihm gesagt, hey, erzähl einfach, wie es dir gerade geht und äh, das hat er gemacht und ich glaube, das war so also sehr bewegende Predigt, äh, nicht weil er das alles perfekt gemacht hat, aber weil er ja, das selber gesagt hat, ja, ich habe es nicht gut gemacht oder er hat viel gut gemacht, wie du, du hast gut gemacht, <lacht> er hat viel gut gemacht, aber er hat den Eindruck gehabt, dass er das nicht gut oder einige Sachen nicht gut gemacht hat und ähm, und als er dann erzählt hat, ich glaube, und, und, seine, und die ja, Verletzungen und Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren sind, das war für anderen so, sie haben gesagt, oh, was für eine authentische Predigt, mhm. äh, weil sie das selber gespürt haben, wie er ähm, Gnade bekommen hat, und ich würde sagen, was ich von ihm gelernt habe am Sonntag, war, okay, ich will wegrennen, wenn ich... Bin ich,
0: äh, wenn du ja, E-Scooter-Fahrer e anschreist.
2: Ja, genau. Ich will einfach wegfahren und weggehen. Aber eigentlich sollte ich in die andere Richtung gehen, mit Gnade und das auch sagen. Auch und äh, zu mir und zu anderen. Ja. Weil dadurch, dadurch erinnere ich mich, was es was ist, was ich auch selber brauche.
0: Ja, glaube, wie du gesagt hast, gerade die dieses Gefühl der Unzulänglichkeit qualifiziert uns dafür. Und deswegen finde ich so wichtig, wenn eben Menschen nicht... Ne, um zu dem Lehrer da zurückzukommen, wenn Menschen nicht einfach nur ein, ein Bekehrungsprojekt sind von uns, sondern wirklich Freunde. Und wenn deine Freunde, auf die Jesus nicht glauben, fragen, hey, wie geht's dir? Und du sagst, boah, gerade nicht so gut. Ich fühle mich nicht so super, dass ich merke, ich bin, ich habe mich investiert in meine Beziehung mit Gott, was mir eigentlich wichtig ist. Aber was mir dann Trost gibt, ist, hey, wie cool ist es für mich zu wissen, dass ich einen Gott glaube, der mich, der, der Gnade hat und der und gerade in dem Moment ist es ein viel größeres Zeugnis auf der Grundlage.
3: <lacht>
0: Sorry, äh, Joe macht ein Foto und Kelly guckt extra sehr äh, zu, äh, mir zugewandt. Ähm, ja, aber gerade auf der Grundlage deines Gefühls der Unzulänglichkeit und deiner Fehler und so ähm, sch scheint das Evangelium noch schöner vielleicht mhm. für Menschen, noch sichtbarer, weil es weniger um um deine, wie toll du bist, wie perfekt du bist, wie viel du weißt, wie es ist besser, wenn du weniger weißt mhm. und du einfach auf Jesus zeigen kannst ne? und die Schönheit des Evangeliums. Halleluja!
1: Um, ja, ich wollte mal sagen... Ach Guck mal, <lacht> was ist
0: hier los, Leute? Amen! <lacht> Wo sind wir hier?
1: Wodo hat letztes Jahr eine Predigt gehalten und da hat er über Matthäus 11, 28 gesagt, die einzigen Voraussetzungen, um zu Gott zu kommen, ist beladen und mühselig zu sein. Und ich glaube, das passt auch gut voll hierzu. Also Gott sagt ja, kommt alle ihr, die mühselig und beladen seid und ja, davor müssen wir uns nicht verstecken.
0: Das passt sehr gut. Und Shermin, du passt sehr gut hier in die Runde. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, yes. dass war ich das richtig cool. War. Reit euch an schon für die nächsten. Äh,
2: ja, besonders Freund. wenn du weiblich bist, sag uns, weil ich glaube weibliche Stimmen brauchen wir noch mehr. Das ist gut. Ich find, also ich mag gut. meine Stimme, ich will die nicht. Das heißt, Ja, du hast schon eine weibliche Stimme. Das ist was ich meine. Hey, guck mal, jetzt musst, jetzt musst du
0: mich hinzufügen das auf ist gut. deine Liste. Das, ist gut. Nein, das, war, das war, schon gut. Das hey, teilt gerne die Folgen und bringt äh, eure Fragen mit rein. Ähm, äh, wir freuen uns über euer Input. Sagt uns, was euch gefällt, was was ihr hilfreich fand. Vielleicht habt ihr Geschichten, von denen wir auch lernen können. Cool, dass ihr dabei wart. Danke euch allen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.